0: Sempre é um grande privilégio, sempre é uma grande responsabilidade uh, abrir esse livro aqui e a gente tentar falar alguma coisa de um Deus e Pai uh, que a gente muito facilmente diz tudo a respeito dele, né, nos nossos adjetivos que a gente consegue falar. E a gente ter a pretensão de sentarmos juntos e falar, nós vamos pensar é, na palavra de Deus. A coisa é pesada, né, assim, em termos da autoridade desse nosso Deus. Ao mesmo tempo, eu gosto demais de pensar que Ele é Pai, Pai carinhoso, longânimo, fez questão de criar para nós um espaço como esse, fez questão de ir atrás de você, de mim um dia para que você conhecesse do amor dele. Perdão para nós, dando para nós uma visão de propósito de vida. Não estamos aqui sem, vamos dizer assim, perdidos, mesmo que às vezes a gente fica meio é, perdido em alguma situação, em algum momento, em decisões, em decepções. Mas ele fala, ainda que você e eu venhamos a passar aquilo que ele diz lá no Salmo tão conhecido, ainda que você venha a passar pelo vale da sombra, né? não é ainda não chegou lá nas vias de fato né da morte mas a ele está conosco então ele está aqui conosco né ele pode é, nos dar o privilégio de abrir a palavra dele e sermos ministrados então aqui por ela tá eu vou pedir que o Meco ore o Senhor e agradeça então, por esse tempo que o Senhor nos dá, Celeste, ele vai aqui orar, mas se você quiser ficar como espiã lá na classe, depois, olha lá, está entrando, né? É do lado. Glória o é, Senhor por nós e agradeço por esse tempo.
1: Senhor, nós te agradecemos, de louvamos teu amor, por graça, pelo que o Senhor é, pela, pela soberania nas nossas vidas, Oh. Todo mundo que vivemos. Queremos, Senhor, é, colocar nosso coração em gratidão ao Senhor Amém. por tantas oportunidades, que o Senhor nos, nos oferece a cada dia. Em especial hoje que nós possamos estar é, refletindo sobre. De forma propícia, Senhor, uhum. para a transformação que o Senhor quer em nossas vidas. A, ajuda o Senhor a dar-nos sabedoria e discernimento para ter, aceitar todas as, as colocações da Tua Palavra, de forma que isso realmente possa fazer diferença nas nossas vidas. Amém. Eu sou o Pastor Carlos, para sabedoria, discernimento e autoridade, Senhor. Amém.
0: Amém, amém. Ah, estamos aí, nesses dois meses, refletindo sobre, vamos dizer, um contraste, verdade e mentira. Né? Fala a verdade, você já falou verdade alguma vez? Sim, você falou, não é? Quando você falou assim, eu sou um pecador, é verdade. Quando eu falei, é verdade. Mas você mentiu alguma vez? Lembra? Tem coragem de falar? De contar para nós aqui? Gente, Tá gravando, não, não tem problema. Depois só vai para o site e tal, coisa assim. Ah. Ah. É muito fácil... Muito fácil a gente falar a verdade quando cantamos, quando compartilhamos do Senhor. A gente fala, eu creio, eu aceito, eu entendo, eu assumo, mas também a gente sabe o quanto que às vezes nós estamos falando aí não é aquela mentira mas é o que a gente fala, falsa verdade, falsa verdade, e isso é perigoso para nós, porque a gente pensa às vezes que está falando a verdade, mas depois o Espírito Santo na nossa vida vai trabalhando conosco e a gente começa a fazer aquela oração assim, sonda-nos, e bota para fora que está aqui, né? aí a coisa começa a extrapolar para nós, né? Porque a gente começa a enxergar de fato aquilo que a palavra vai ministrando a nós. Tá? Então, durante esses dois meses, as mensagens é, que estão sendo colocadas a, nos grupos clássicos, mas está é, direcionado com esse assunto. Então, a gente vai estar tá ouvindo bastante coisas, verdades ou, vamos dizer assim. Aquilo que Davi fala, não, eu acho que isso daí é mentira. Né? Eu gostaria pelo menos que fosse mentira. Mas uma realidade para nós. Tá? O que foi colocado aqui, é, vamos dizer assim, que foi me pedido uma sinopse do que seria esse tempo nosso aqui, é justamente, se eu estou enxergando bem aqui essa letrinha, mas aqui diz assim, olha... A verdade é sempre a primeira vítima de qualquer conflito. Ah, essa frase aqui eu achei muito interessante, porque eu ouvi agora, recente, ah, no contexto aí da briga, da guerra lá, Israel e Hamas. Um jornalista brasileiro, também é judeu, estava lá em dado momento, ele falou isso daqui. Ele falou assim, a gente aprende na faculdade, essa frase aqui, ele citou essa frase, que num conflito de guerra, né, ele falou assim, então, a verdade é sempre a primeira vítima. Não sei se vocês notaram nas reportagens, mas que sempre eles, quando estavam dando notícias, estavam dizendo assim, olha, isso daí não dá para confirmar muito bem não, se foi assim ou não. Mas falava, contava. E a gente, então, pode acreditar ou não. Agora... Fomos criar, ele disse que essa, essa frase aqui ainda é interessante, que ele ouviu logo nas primeiras aulas, aulas da sua faculdade de jornalismo. Logo na faculdade eu aprendi isso. E eu fui até dar uma pesquisada no Google, gente, a coisa é assim mesmo, estava lá no Google. Né? Que mentir num contexto de conflito, é para já. Lembra quando você, como marido, enfrenta aquela situação com a sua esposa? Aquele conflito? Fala a verdade, gente. A gente está defendendo um lado ali, mas depois descobre que... Hum, não estávamos falando de fato toda a verdade. É? Ah, então, no conflito... A gente luta para manter alguma coisa, a palavra da gente, mas é um perigo. É, se realmente ali dentro nós estamos fazendo aquilo que Filipe diz, pense tudo que é, é verdadeiro, boa fama, né, se tem algum louvor nisto, enfim, ser confrontados assim, é, não é uma coisa que nos agrada muito. Uh, não sei se você trabalha com vendas, mas já viu né, a, a, o sentimento do vendedor, né, Luciano? Então tem que vender gato por lebre, e, mas porque vamos defender o pão aí de cada dia, né? Aí, político a gente não precisa nem falar, né? Coisa assim, todos eles são plenamente confiáveis. Nosso contexto atual né, é tudo verdadeiro, né? enfim nós vivemos num mundo que é, a verdade é vítima sempre sempre né? continuamos aqui dizendo o seguinte ah, fomos criados inteligentes e suscetíveis ao engano Adão e Eva foram lábia enganados é, diz o texto bíblico, bem como em Timóteo, Eva foi enganada. Adão caiu de pé mesmo, né? fez a, toda a besteira consciente. Né? Mesmo quis logo já jogar a coisa para o outro lado. Fez essa tentativa. Mas ainda somos responsáveis pelas mentiras que acreditamos Sejam diante de Deus e dos homens. Por exemplo, coisa muito simples. Ô, Marcos, a gente já. velho ali, você é velho de igreja, te conhece muitos anos, família. Quero perguntar para você: está tudo bem hoje? Alguém chega para você e pergunta: tudo bem? Por que, que eu não posso falar, olha, eu estou com o coração hoje para baixo. Por que, que eu tenho que dar essa aparência? Ah, mas também não posso estar falando para todo mundo. Mas é uma questão de verdade que começa por causa dessa minha relação com o Senhor. Envolve isso. E também com pessoas. Então é, a, a, é perfeitamente fácil para a gente... É, dá uma desvirtuada aí nessa questão de verdade e mentira. Damos imagem. Gente, eu sou pastor. Lá vai cinquenta e tantos anos. Eu não posso mentir, gente. Vocês não podem saber disso. Tá? Eu tenho que estar sempre dando para vocês uma imagem. É... Gente, eu preciso ser verdadeiro mas meu coração vai lutar com relação a isso. Não tenha dúvida disto, Porque eu não quero que vocês saibam algum podre que eu tenho, que eu falei só numa reuniãozinha de oração ali, ó oh, gente, por favor, não conta para ninguém. Mas, daqui a pouco o colegiado já veio falar, olha, tal, tá, né, coisa assim. Ah, temos uma relação com Deus que reflete nessa convivência nossa aqui para sermos verdadeiros, com totais possibilidades de nós deixarmos de falar a verdade e não falar a verdade é mentira. A gente não tenta, não dá para passar, né? É, cobrir e querer só dar uma uma imagem nisso daí. Aí continuamos aqui dentro dessa sinopse. É, Olha, gente, a letrinha parece que diminuiu aqui, assim, ó. Viver a verdade é experimentar a liberdade amorosa de um relacionamento correto com Deus e com as nossas famílias ou pessoas. Viver a verdade é antecipar bênçãos divinas e duradouras no contexto onde estamos, Tá? Então o que nós queremos conversar um pouquinho dentro disso, ah, deixa eu perguntar para vocês. Fala alguma coisa aí que você acha que é mentira. Olha para a Bíblia, o que você sabe na sua experiência? Alguma coisa que você já viveu, quem sabe? Olha, eu vivi uma mentira, eu não sabia, mas agora eu sei. Parei de fazer. Você lembra alguma coisa? Talvez você estava torcendo para o time errado, né? Então aí agora... Né? Agora você vai ser São Paulino. Agora é verdade. Né, Luciano? Agora vai. Né? Gente, parece que é tão comum olharmos dentro do contexto bíblico e o dia a dia que a gente luta para ser verdadeiro. Porque parece que, de fato, a mentira corre solta. E nós não podemos, num contexto de um mundo como esse, parece que ser verdadeiro. Não pode ser, como a gente às vezes fala, ser eu. Contexto de trabalho? Então, trabalho no seu dia a dia aí, é, você vai reconhecer que... Aquilo que eu ouvi de um advogado, contador, ele me falou assim, mas se eu levar a sério o que a Bíblia está dizendo, cristão velho, antigo, de igreja, mas se eu levar a sério o que nós estamos conversando aqui, eu fecho o meu escritório. Mas foi o desafio para ele. Ele começou a conversar com os clientes, para colocar em dia algumas coisas. E clientes que não valiam a pena começaram a sair, mas começou a chegar cliente que valia a pena. E foi excelente para ele a experiência dele com o Senhor, de mudança para viver a verdade. E é um contexto complicado. E não existe contexto que seja, vamos dizer assim, naturalmente fácil. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 3, a gente conhece. E o Novo Testamento vai colocar, inclusive, que Satanás é o pai da... Jesus fala disso, o pai da mentira. Então, se nós voltássemos para Gênesis 3, nós vamos ver ali como é que Satanás fez, como é que ele chegou. E ali começa, de fato, a, vamos dizer assim... a a vida dos mentirosos. Mas eu queria, em vez de a gente falar de um, de muita coisa, eu queria que nós, eu queria deixar com vocês aqui três mentiras que os homens acreditam. Três só, gente, para a gente não precisar explorar demais aqui, porque senão é sem fim. É? Mas três mentiras. Abra sua Bíblia aí para Gênesis capítulo 4 e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre Caim e Abel. Conhecido, situação conhecida, na novidade aqui desse texto olhando aqui para vocês. Né? Mas vamos ler aqui versículos de 1 até aqui o versículo 16. Cada um pode ler um versículo aí em voz alta, né, esse texto, então vamos ler para relembrar o que o texto está dizendo e à medida que vamos lendo, eu queria incentivar você assim, uh, quais mentiras, algumas delas e podemos pensar, como eu falei para vocês, nós vamos falar de três dentro desse texto aqui, que... Vem para nós, né depois podemos, vocês podem olhar outros textos bíblicos e serão levados até com as mensagens todas para outras, é, outras palavras, outras situações. Mas vamos ler aqui, né Gênesis 4, versículos de 1 a 16. Quem começa?
1: Adão teve relações com Eva,
2: sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim.
1: Diz ela, com o auxílio do Senhor... De tempos depois deu à luz ao irmão de, Ca... de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos seus das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas não aceitou. Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Onde está o Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Uhum. E ele disse: Não sei, sou meu
2: guardador do meu irmão. Disse o Senhor: O senhor, que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do seu irmão está clamando.
1: Uhum. E agora, maldito, é a cruz dele a terra que abriu a sua boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Tu me expulsaste da terra e de tua presença e me transformaste num mandarem do Senhor. Qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não serás, se, se alguém matar cá.
2: Sofrerá sete vezes a vingança e o senhor colocou no um caminho um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo com uma taça. Isso aí eu caí diante da face do senhor e habitou na terra de onde? Da banda do oriente.
0: Ok, vamos resumir o que está aí? O que está acontecendo? Dois jovens estão na fonte. Foram no culto. Nota o contexto, gente. Mentira no contexto do culto. De adoração. São dois jovens. O texto não fala nada que eles eram casados. Jovens que de alguma maneira... Foram ensinados pelos seus pais. Aonde que eles foram aprender que deviam trazer alguma coisa? Com certeza em casa. Eles aprenderam. Os dois eram profissionais que trabalhavam. Não fala nada que eles eram, tinham uma vida de ociosidade. A ponto que cada um trouxe alguma coisa tinha algo para trazer e eles trazem e a gente vê aí que Deus faz em dado momento aconselhamento bíblico com Caim aliás uma coisa linda na Bíblia gente, é como Deus vem para aconselhar pessoas fez isso com Adão e Eva como é que foi aquela conversa? desceu Deus lá emburrado Adão, onde você está? vamos conversar um pouquinho aí ah, eu me escondi atrás do pé da bananeira ali e tal o senhor estava chegando, eu notei que, né gente, Deus vai conversar com ele agora Caim, o filho Deus veio conversar com ele Deus foi tratar com ele e mostra para ele, procura levá-lo a compreender o próprio coração dele. Ele não estava enxergando como ele intimamente estava pensando a respeito daquele momento. E Deus ali o alerta quanto às possibilidades daquilo que poderia vir a acontecer. Gente, se a gente começa a imaginar aqui esta conversa, aliás, uma coisa linda de Deus. Ele nos criando de forma inteligente para poder bater papo conosco. Quem é esse grandioso Deus que quer conversar com a gente todos os dias? E que colocou inclusive na nossa vida não só um livro que nos mostra que somos, temos cabeça, somos inteligentes, somos do mesma Podemos ter essa comunicação com ele. Mas ele falou assim, não, eu vou até colocar em você do meu Espírito. Para estar ensinando você. Tente. Nós estamos aqui, gente, com a Bíblia aberta. Quem é que está nos ensinando aqui? É o Carlos? Gente, é muito mais do que isso, gente. O professor mesmo é o Espírito Santo. Toda vez que você e eu abrimos esse livro, temos um professor ali conosco, querendo falar conosco, querendo testemunhar, como dizem romanos, com o nosso espírito. E ele vai usar aqui a sua palavra. Ele quer abrir os nossos olhos para compreender. Gente, que privilégio maravilhoso nós temos. Dessa comunicação. E Deus está aqui mostrando isto. E mais à frente na Bíblia nós vamos ver então o quanto que Deus usou pessoas, profetas, sacerdotes, usou reis. Mas sobretudo um dia ele enviou Jesus. Não sei se você para para pensar um pouquinho o que é a encarnação, a vinda dele. Nós estamos nesse contexto em que a gente se lembra agora um pouco mais do seu nascimento mas gente, todo aquele processo daquela gravidez, atuação do espírito, e aquela, né, aquela adolescente lá que fica grávida, não está nem entendendo direito tudo o que está acontecendo, mas essa manifestação, a forma como ele veio, como nasceu, aqueles pastores lá no campo, vem aquele coral lá, aquela voz falando, gente, aquele é, é uma coisa impressionante. Impressionante. Fiz uma visita difícil essa semana de uma pessoa, de uma família conhecida, uma, que eu fui pastor da família há anos atrás, e um jovem, idade de alguns de nós aqui assim, 47 agora, criado um bom tempo com meus filhos. Gente, ele está com dois tumores na cabeça. Estava lá deitado na cama, Teve uma hora que a esposa chegou com a irmã dele e deu para ele ali um, um comprimidinho, né? só para estar tá aliviando um pouquinho, quem sabe, dor, mas está vivendo o último tempo. Chama Daniel, Daniel cantava no coral, o pai dele cantava no coral, como gostava, família muito especial. E se preparando para cantar no céu, gente, nesse coral todo. Ah, o contexto aqui, gente, acontece então um assassinato. O primeiro pelo relato bíblico que a gente tem. E Deus continua conversando com Caim, mostra para ele algumas verdades, Agora eu pergunto a vocês, eu falei de três mentiras nesse texto. Vocês reconhecem mentira nesse texto? Tem aqui mentiras? Quais são? Vamos falar. Pode ter mais do que três, eu estou falando três pelo tempo nosso aqui. Você
1: exibir de responsabilidade. Fica uma
2: experiência interessante hoje de manhã. Chegar no caso dos Enrique logo de cedo para garantir que tinha feito as coisas que homens tem que fazer, não né, acorda desodorante, escovar o dente e tal. Aí deu uma camiseta jogada no chão para dizer, é camiseta. Ela caiu sozinha. A mãe, na verdade, não colocou muito bem, daí ela caiu. É o mesmo o pecado. Na verdade, pastor, eu identifico que o pecado de cair no capítulo 4 é a consequência do pecado do pai no capítulo 3. Eu acho que esse pecado, de isso se torna aparente no capítulo 3. No capítulo 4, você vê o capítulo Você vê o ato 2 dele que quando Deus chama, o interessante é que Deus convoca Adão à cena, depois desse primeiro o fruto. Ele não convoca o casal, ele convoca Adão. E isso dá para a gente a referência de que a responsabilidade diante de Deus é do homem,
0: não é do casal. Ah. E o que então Adão é, diz? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste está ligada a, ah, não fui
2: eu. Qual é o pecado? é se eximir menino negar a sua responsabilidade. Como diz Henrique, negou a sua responsabilidade de Júlia. É? Então eu entendo que o pecado inicial que a gente vê ligado à figura do homem o de, de negar a sua responsabilidade
1: naquilo é, que Deus colocou diante dele.
0: Ok. Esse é o primeiro, que eu, eu tinha colocado esse daí como o terceiro a nossa responsabilidade como homens naquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos você mencionou alguma coisa da relação Adão e Caim é o filho mais velho nota que os dois vamos dizer são profissionais foram estavam trabalhando e trazem alguma coisa em adoração eles têm consciência. Como foi, né, como aconteceu lá ali, como foram todos os detalhes, o texto não mostra. Não podemos dizer o que o texto não está falando. Mas eles chegam ali e Deus depois trata com, com ele. Na continuidade aqui de, do capítulo 4, vai falar sobre a descendência de Caim que foi uma descendência ímpia, violenta, é, amoral. Né? Uma descendência que se perdeu, que com o histórico, é, Deus tem que recomeçar com, lá no dilúvio. Tá. Então eu pergunto aqui, o que, que Caim deixou para o seu filho? Qual que é a nossa pretensão do que nós desejamos deixar para os nossos filhos? O que, que é verdade, o que, que é mentira para mim hoje nisso? Eu fui a uma, um consultório essa semana e tinha que fazer lá um exame. Gente, a enfermeira, teve um momento que ela estava lá com o visor dela lá, ali, né, para fazer a, eu tava deitado ali para fazer o exame. Aí depois deu pane na tela lá no computador dela. Ixi, vou ter que recomeçar. Então ela foi recomeçar. Mas no contexto, ela foi falando dela, contando a história dela. Aí depois no fim, ah, me desculpa, gente. Ela foi criada pelos avós, aqui, Campinas. A família dela é de um dos estados aí do norte, que a gente fala, né? Do nordeste, lá pra cima. Ela, tinha mais, ela tem mais quatro irmãos. O pai não a considerava a dizer do só porque ela era mulher. O pai largou a família, fez outra. E a dor dela, que ela luta com água, é que o pai deu uma casa para todos os filhos, tanto da primeira quanto da segunda família. E ela não. Para ela não. Ela foi encontrar, tentou encontrar o pai numa viagem para mostrar agora, ela casou, tem um, tinha um filhinho de quatro anos, aí ela é, falou, gostaria que o senhor conhecesse. Não, não quero conhecer. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui, que é outra possibilidade de... Mentira para nós aqui. Aí ela mandou uma carta, gravou alguma coisa até para o pai antes dele falecer. Aí os irmãos depois disseram para ela. Ela gravou pedindo perdão porque ela reconhece que falou coisa demais para o pai também. né? Tanta ferida que ela recebeu do próprio pai ela gravou pediu em parte, perdão reconhecendo a única coisa que o pai fez foi chorar derramar umas lágrimas mas pedir perdão nunca não fez tá gente pensando um pouquinho o que que a gente quer deixar para filhos O que, que a gente quer? Nós homens queremos? O que, que nós temos olhando para os nossos filhos assim, pensando, ah, meu filho é bem-sucedido? É bem Quando eu falo isso, meu filho é bem-sucedido, eu estou pensando no quê? Nós temos ouvido, pode falar.
2: veio fazer uma mudança, no condomínio que eu e o senhor de 75 anos, manobrando o, o caminhão, bateu no meu carro, parado, dentro né, da garagem. Aí me chamaram, eu fui lá e ele me contou o que aconteceu, enfim, o um caminhão não condicionado, o um caminhão baú, meu carro, quebrou a lanterna, mas só tenta traseira, bom. Fiquei para minha coletora de seguro, ela falou, ele tem que pagar. Ele não tinha seguro o caminhão. Fui fazer os orçamentos aí rapidinho, fui em familiaria com o almoço Perguntei para minha corretora, e se ele pagar minha franquia? Ela falou eu vou te ensinar como é que funciona. E se o, o conserto
0: de R 7 mil e a sua franquia em
2: torno de 3, 400, ele vai pagar a sua franquia e toda a seguradora tem um setor. E eles fazem isso. Eles vão na justiça contra ele. Para receber essa diferença de 4,5 que vai o no seu porque eles não perdem, eles não podem perder. E ela falou assim: então vai do seu coração. E aí, eu, como cristão, sei que eu já não tinha aqui pelo meu coração. E eu mostrei esse áudio para ela: Flora, a gente pode fazer o versamento, o senhor acerta comigo, eu não aciono o seguro, tipo. ou o ódio está aqui, o senhor vai pagar minha franquia e depois a seguradora vai atrás do senhor e esses quatro e pouco vão vir a dez, porque eles andam com danos morais e tudo isso e ele ficou contente por eu ter sido honesto, porque eu podia dizer que ele ele você paga minha franquia e tá tudo certo depois ele decidiu né? e assim no fim das contas é, no fim da história, fiz um acerto com ele, consegui assim, um orçamento mais barato e nos acertamos lá né? É, mas eu falei com meus filhos: Olha, se eu fosse escutar o meu coração, ele falava para eu acionar o seguro, ele pagava minha franquia. E vamos sentar esse né? Se a seguradora for atrás né, depois. Então eu poderia ter omitido, foi o que o Caí fez, né? Ele quis omitir, Deus, que e não sabia o que tinha acontecido. Então é uma experiência que eu pude passar para eles: Olha, não siga o seu coração. É, coloque
0: os filtros de Deus na situação e veja que gente o que é que nós queremos deixar para os nossos filhos, dinheiro, herança ou um legado de vida de honestidade, caráter de que inclusive reconhece quando erra ah meu pai não reconhece você já ouviu isso? gente eu vou dizer para o meu filho, olha, você me perdoe, eu errei. Eu não vou ficar tentando né, esconder ou dar um jeito aquilo, a meia, a aparência de verdade ou mentira. Eu falo, eu errei, eu errei. Tá? É, foi uma luta isso daí para Caim, o histórico, gente que vai ver aqui, terrível. Uh, é muito fácil nós olhar para os nossos filhos e ele está numa boa faculdade ele tá com né tendo uma boa profissão ele está no emprego que agora é o diretor de não sei do que ele que Deus nos dê gente a, a, de fato a verdade de investir realmente nós, na nossa própria vida espiritual e que isto marque a vida dos nossos filhos em termos de procedimento, caráter, de atitude de verdade interior, de sinceridade porque de fato é o que vai agradar a Deus nós temos muitos textos bíblicos aqui que poderíamos estar lendo e olhando para isto né? gente, isto vai marcar os nossos filhos se nós não dermos para os nossos filhos, caráter, né, temos usado muito essa expressão, um legado espiritual para eles, eles podem ter pouco ou muito dinheiro, não vão saber o que vão fazer com aquilo ali. Você pode deixar para ele uma herança gorda, mas você não vai, ele não vai saber como usufruir daquilo de maneira correta diante de Deus e com as pessoas. Não significa que naturalmente, gente, o que nós semeamos é, vai dar certo tudo. Não, gente. Eu sempre falo, criar filhos é absolutamente sobre graça de Deus, é misericórdia. Nós temos pais bons e não necessariamente nós temos filhos que seguem o mesmo caminho. É opcional, né? é uma decisão pessoal. Então eu diria que a primeira mentira para nós, gente, que nós temos que tomar cuidado, é o que nós vamos querer deixar para os nossos filhos. O que é que de fato aqui eu quero passar para os nossos filhos? Se eles têm um coração temente ao Senhor, a hora que ele ficar desempregado, ou ele estiver muito bem empregado, ele sabe que foi Deus que fez uma coisa e a outra. Ele vai saber. É, o meu pai dizia isto. Meu pai fez assim. Marcas que nós podemos deixar, gente, em termos de um legado e uma decisão que a gente toma hoje e para sempre. Se já erramos, a gente chega e vamos acertar mostrar a importância disto, e é interessante eu quero chamar a sua atenção para esse fato que para mim foi muito significativo olhando para esse texto aqui gente aonde nesse contexto aqui estava Adão e Eva imagine aqui todo mundo na igreja todo mundo cultuando por que, que o texto só foca aqui Abel e Caim? O que, que isso tem a ver para nós hoje? Porque as ilustrações bíblicas, eu sempre falo, aliás não é eu sempre falo, é a Bíblia fala que essas ilustrações bíblicas, os casos bíblicos, são para nós hoje, para nos dar princípio para nós vivermos hoje. Então eu queria dizer para você o seguinte, não carregue o peso sozinho na sua criação de filhos. Deus trata com eles. Deus vai tratar com os meus e os seus filhos. Eles podem bater cabeça? Podem. Caim bateu cabeça, Deus foi lá conversar com ele. E o Abel, o bonzinho? O homem de fé? Gente, ele viveu pouco. Esse daqui é um excelente exemplo para aquele tipo de pessoa. Aliás, a irmã desse rapaz que eu fui visitar essa semana, que está humanamente falando com pouco tempo de vida, a irmã dele antes me disse assim no zap, olha, eu... por que, que o meu irmão, ele é tão bom? Eu estou com vontade de dar um murro. Falei, fala com o senhor isso. Ela é cristã. É, mas dá vontade, dá, você vê o seu irmão assim naquele contexto, é difícil, mas tem o senhor ali naquele quarto lá fazendo diferença, dando expectativa de vida, de eternidade, então uma coisa gente, coisas boas acontecem com gente ruim, mas vice-versa também. Você vai ser fiel. Situações ruins vão acontecer na sua vida. Por que, que alguém parece que morre antes do tempo? Gente, o Caim, tranqueira. Tanto tempo para fazer coisa ruim. O Abel. Só que o nome do Abel está lá em Hebreus 11. É o primeiro chamado assim lá, herói da fé. Agradou a Deus? Viveu pouco tempo mas o suficiente para deixar um testemunho por toda a história, que vale a pena assumirmos esse compromisso de fé. Então é excelente para esse tipo de pessoa que vem e fala, mas por que, que tal pessoa morreu tão cedo? Por que, que aconteceu com ele isso? Deus sabe por quê. Tem propósito. Inclusive fez isso com o filho dele, porque morreu também mais cedo ainda, quem sabe. É? 33 anos, Jesus morreu. Só veio, viveu três anos. Tá? Querem dar uma paradinha? Parece que já apertou a sirena. Né? Tá? A gente volta? Cinco minutos? Pode, pode ser, gente? Olha. Eu sei que sempre são dez. Pode. Uhum. E mais uma coisa está lá, Meco, né? que me impressiona também. Ah, nenhum desses chamados heróis. Deus cumpriu tudo o que falou, as promessas foram cumpridas. Deus falou: Abraão, vou te dar uma terra. Foram pegar a terra 450 anos depois. Já pensou? Prometeu para você. Vou te abençoar, viu? Alex. Mas olha, volta a falar comigo daqui a 500 anos. Gente, está lá o texto. Todos eles. Por quê? Porque eles não viam o foco deles de vida. como Isso lá Hebreus 11. De todos eles. Era lá, não era aqui. Então em relação a nós e os nossos filhos, gente, vamos, vamos olhar para lá, aqui é passageiro. Aqui daqui a pouco você já tem dor no joelho, para sei o okay, que, já não aguenta mais, tem que parar, tem que ir tudo, coisa assim. Mas não, para lá é tudo novinho, tudo é renovado, como dizem em tá? Um intervalinho aí para nós. A primeira mentira que a gente pode então, é nós homens, isso, e a gente, eu tenho até, lembrei aqui agora, um familiar, ótimo profissional, tem um currículo muito bom. Mas um dia, há uns 11 anos atrás, acho que 11, a esposa chegou e falou assim, eu quero separação. Como é isso? E ela, filha de missionários, foi para Cuba levar a Bíblia, intérprete para lá, para cá, coisa assim, uma pessoa aparentemente, com uma aparência, né? Muito espiritual. Ah, de vida, pelo menos, que, que, que mostrou. Me pediu aquela separação. Ao mesmo tempo, já estava com o outro. Uma situação que. ruim de tudo, né? eu tenho até hoje dificuldade de engolir um pouco né? toda essa situação. Sei que Deus. Vai dar a chinelada dele, as varadas dele aí, mas ele também é misericordioso. De lá para cá, esse parente... Gente, a palavra que é muito usada por ele é perdas. O que eu estou perdendo? Perdeu o apartamento, além da família. Perdeu o emprego, vários perdeu dinheiro essa semana agora que vem talvez tenha mais uma perda o carro perda, 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 perda aí dá uma subidinha em algumas coisas perda, perda não casou né? não, não. não tem outra pessoa até hoje <cười> Mas eu acho que ele, espiritualmente, não é o mesmo do que era lá atrás. Ele deve estar agora, via internet, assistindo a cantada. Ai, que ótimo! A distância. A relação com Deus é outra. Agora, em termos materiais, gente... O cara só tem levado lambada. E a gente pergunta, Deus, mas peraí, até quando, né? São aquelas coisas que Deus faz na vida de uma pessoa que a gente não entende, que perdas parece que é o normal em termos materiais. Mas espiritualmente. Tem sido diferente. Não que ele fosse rebelde ao Senhor antes, não. Membro de igreja, tal, lá, coisa assim. Só que a relação com o Senhor hoje, eu acho que é outra. Para melhor. Tá? Agora, para nós homens isso, gente, não é fácil. Não é fácil. E nós vamos ter que lutar com a verdade de que é mais importante nós deixamos para os nossos filhos um legado espiritual do que qualquer outra coisa que possamos deixar a eles. Temos que tomar cuidado com isso porque o diabo nos engana. O mundo nos engana, a pressão nos engana. Você vem aqui, você vê, que nem Fernando várias vezes fala, você olha o, o estacionamento parece que está todo mundo bem financeiramente mas você e eu sabemos todo o nosso coração. Tá? Então, eu diria que nesse caso, podemos, poderíamos olhar outros textos, e eu queria enfatizar para vocês. Gente, não esqueçam de contar com a graça de Deus no cuidado com os nossos filhos. Eu tenho três. Os três filhos já passaram experiências, quando pequenos, que tenho certeza... Foram anjos que os protegeram, porque senão eu já não tinha mais os três. Só um deles, a gente, foi aqui em Campinas. Francisco Glicério. Ele sentado, ele tinha três anos, sentado, décimo segundo andar de um prédio ali, nós vamos fazer uma visita, ele com as perninhas para fora assim, olhando o trânsito lá embaixo. Pronto para voar. O outro estava debaixo do caminhão. A outra escorregou, a Raquel escorregou no lugar que ela estava e passou o carro. Gente, eu tenho que crer que existe anjo. Eu tenho que crer que a graça de Deus, é, a gente precisa contar. Então, nós não mudamos o coração de filho nenhum. Você e eu vamos semear? Você e eu vamos mostrar com a nossa vida, mas não é garantia de que vamos converter ninguém. Tá? Então não tente converter. Tente comunicar, mostrar inclusive que temos esse compromisso com Deus. Se o seu filho sabe que você lê Bíblia, ótimo. Se o seu filho sabe que você depende de Deus... Ora, ótimo, se o seu filho vê que você vem num contexto de relacionamento de igreja, prioriza isso, esses relacionamentos, está vendo? Mas não significa que daqui a pouco ele não dá umas escapadas por aí e vai fazer. Então, conte com a graça de Deus. Espere na graça de Deus. E se o seu filho sai que nem no caso, vai fazer bobagem, que nem ainda Caim, lembra da experiência dos, do filho pródigo, dos dois. É, 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 há muita semelhança. E aqui eu entro no, na segunda mentira, gente. É uma vida sob controle de emoções. Nota o Caim. Como é que era o contexto emocional do Caim? Ele chega, entrega lá, Deus falou para ele: Por que, que você está bravo? Por quê? Deus começa a fazer umas perguntinhas. Deus trata com o emocional também dele, a consciência que estava dominando. A mágoa dele. Por quê? Porque o Senhor. É, aceitou o meu irmão, o que ele fez, e o senhor não me aceitou. Gente, um perigo para nós, em termos de mentira, verdade, é fazer comparações de como Deus está agindo na minha vida e na vida do meu vizinho, na vida do outro, na vida do meu irmão. Pode ser familiar. Parece que lá tudo acontece, mas comigo gente, não faça isso de maneira nenhuma e nem mesmo no contexto que nós vivemos, trabalho igreja, lugar nenhum Caim está caindo nisso
1: Pastor, é, eu gosto bastante desse versículo 7 né? é, aqui de, de Gênesis 4 eu costumo chamá-lo de dilema de Caim uhum. né é se, você não fizer bem, se você fizer o bem não será certo uhum. um, um, um voz me pergunta e eu uso isso até com as minhas filhas né? é, especialmente porque eu lembrei disso bastante quando a gente viu as palestras do Piolo né? é, e ele trouxe à tona algo que eu nunca tinha pensado muito claramente que é o exercício na piedade o que ele chama lá do criminazo de 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 exercício na piedade e é aí que eu fui perceber que a Bíblia em muitos momentos nos chama, não só a depender, obviamente, do Espírito Santo, tá? mas tornar-se forte, exercitar-se na pedagem, ter autocontrole, ter domínio próprio, tudo isso como fruto do Espírito Santo. E aí, então, isso se amolda perfeitamente a isso: se você fizer o bem, será aceito. Uhum. Ou, como está se fizer o bem, não será aceito? Pergunta. Tá? Então, é, eu acho que é um, é um foco que a gente não que devemos acreditar e que, como devemos tratar com os filhos
0: é. gente, nós somos responsáveis pela nossa atitude nós somos filhos de um pai celeste, vamos fazer como ele, ele tem um livro aqui que está dizendo para nós como é que a gente pode Deus chegou e falou assim para ele Caim, por que que você está mordido por que que você está aí com esse coração carregado. Isso daí vai dar mal, hein? E deu. Deus alertou antes. Tá? Ah, Deus mostrou para ele que o problema era dele. E Deus não o desculpou. Deus vai fazer isso conosco. E de novo, gente. Deus sabe tratar com os nossos filhos. Deus sabe onde os nossos filhos estão. Qual a curva que eles estão. Deus sabe ir lá buscar. Tratar. Lembra de novo, voltamos. Filho pródigo. Deus foi deixando um lá, ó, bater cabeça. Mas voltou, decidiu acertar as coisas. E o outro? O outro, aparentemente bonzinho. Ficava em casa. Trabalhador. Mas qual que era o problema dele? O irmão chegou, ele revela tudo. Um homem magoado. É claro, Jesus está usando aquela ilustração dentro do contexto ali, com os religiosos, com os fariseus, é, a questão né, ali do legalismo, mas a questão é o coração. Coração. Então nós vamos ter que tomar cuidado, gente porque você e eu temos coração. Nós temos emoções, nós somos aqui diferentes. Você e eu podemos ser mais medrosos. Gente, quase na minha história, quase na minha história cristã, eu não tenho tido um dia não é eu vou, eu olho. vamos ser verdadeiros talvez não seja 100% mas quase que eu não sinta medo eu sou calmo sereno, tranquilo, a música lá do Jair tal, coisa assim né? mas eu sinto eu levanto o oh, homem levando devagar, uh -huh. vou fazer um café, vou ter meu tempo com o Senhor, madrugada, porque eu preciso. E, as, e depois disso, gente, eu estou em condições. Qualquer insegurança, o Senhor vem com a presença dele fazendo diferença. Mas se eu deixar, eu entro em pânico. Sabe, tá, bela? doença do pânico, receios, como vai ser, né? esse mundo como está, e daí, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que Será? Gente, se eu deixar, domina. Pode ser egoísmo. Enfim, quando a gente vai para Gálatas e fala ali da questão das nossas obras da carne, gente, de fato elas podem nos dominar. E Deus está alertando aqui, Caim, olha, você é responsável para cuidar do seu próprio coração. E aí o texto bíblico nos leva a isso. Provérbios fala, se há uma coisa que você deve guardar, de onde procede? as fontes da vida, Jesus alertou, é daqui de dentro que sai uma porção de coisa ruim. Deus trata o coração. Lembra a experiência de Moisés, é, Samuel? Gente, como eu gosto do Samuel. Samuel foi lá, ungiu Saul, deu em nada, profissionalmente bateu cabeça. Ele fez a unção, e depois que Deus falou assim, ó, não quero mais o Saul não, vamos, vamos recomeçar com outro. O texto bíblico diz assim que Samuel... Gente, Samuel que era o cara de comunhão com Deus, o homem de oração, o homem que diz o texto ali, lá fala assim que ele falava, todo mundo reconhecia que a palavra de Deus estava sendo compartilhada. Gente, um santo! Aí Deus chegou para ele Deus falou assim, oh, Samuel... Até quando você vai ficar aí amuado debaixo do pé da mangueira? Não, né? Você está aí chateado por causa do Saul. Gente, ele estava dominado pelo desgosto de ter ungido alguém e ter que reconhecer assim, não deu em nada. Esse cara me envergonhou. Eu fiz para ele, fiz tudo, tá, não sei o que, estou orando por ele, uma né, tá, 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 de coisa e deu errado. Frustração. Aí Deus falou assim, agora vamos, espera aí, vai lá, vai para Belém lá, tem gente lá. E eu acho tão interessante que nessa conversa de Deus ali, Deus falou assim, vai lá e você vai ungir um dos filhos de Gessé. Mas Deus não falou qual filho. Deus falou, vai lá. Ah, mas se o Saul fica sabendo, ele me mata. Deus falou para ele assim, cara, eu estou com você. Pá. Vai lá. E é interessante que ele chega, o pessoal fica meio alvoroçado. Nossa, o profeta aqui, Samuel chegou, o que é está que acontecendo? Ele falou, não, nós vamos sacrificar o Senhor aí, põe uma carninha aí para gente, né? vamos comer e tal. E aí então aquela experiência, ele vê o filho mais velho, ah, esse cara é grande que nem o Saul, é esse daí. E Deus começa a ensinar para ele, ô Samuel. Eu vejo o que está dentro, você vê o que está fora. Esse não serve. E assim, gente, passaram todos os filhos. O pequenininho lá que estava no meio do mato cuidando das ovelhas, o pai nem o considerou para vir para janta. Mas era aquele ali, a hora que o Davi entrou assim, o Senhor falou para ele, é esse daí. Sabe uma coisa? Por que que Deus logo não falou para Samuel? Samuel é o seguinte, vai lá, e eles têm lá o filho mais novo, é ele que eu quero. Ele chama Davi. Ele não vai estar tá lá no jantar, porque vão esquecer dele, vão deixar. Sabe, nota Deus... Passo a passo, trabalhando com ele. Agora, ele era o profeta. Que, ó, aqui com Deus o negócio estava perto. Deus tratando com o coração de um homem. Mostrando para ele o seguinte. Eu estou vendo o seu coração que precisa de um certo cuidado e eu quero te ensinar uma verdade. Então, a gente vai ter depois a expressão que ficou Davi o homem segundo é o que Deus quer de você e de mim Deus quer nós Marcos um homem segundo o coração dele então ele trata conosco gente e a verdade a gente não tem como esconder que nem diz o Jesus eh, Davi depois menciona no salmo Deus se agrada da verdade no ele tentou enrolar dez meses aquela situação dele lá, Batseba, Urias, tudo mais, tentou até que o profeta chegou e apontou. Pum! Aí falou, é isso daí. Não adianta. Escondei. Aí ele aprende, aí ele vai dizer o seguinte, o Senhor se agrada de um coração compungido, contrito, esse sacrifício é que vale a pena. Tá? Ah, Gente, o que o relato bíblico vai mostrar é que esse mundo aqui é complicado. Às vezes a gente tem umas ilusões de, principalmente na mudança de economia, agora né, já aprovou a reforma tributária, então agora a coisa vai melhorar. Né? É assim, não é assim lá na empresa, mas agora vai resolver tudo. É, a gente sabe que esse mundo é caído olhou para esse mundo e dependeu é, mexe com as nossas emoções parece que agora vai não vai gente esse mundo não posso olhar para lá e falar esse projeto político e a gente ficar brigando por causa disso e um coração amargurado nesse contexto aí das últimas eleições eu não sei se na família de vocês teve, foi tudo assim, calmo, sereno, tranquilo, né? mas lá em casa, gente, nós somos sete irmãos tudo crente, tudo pastor. Duas mulheres, esposa do pastor, três pastores. Outros dois são líderes nas igrejas onde estão também, que são presbiterianos, então é presbítero. Pregam, fazem isso, aquilo. Gente, quase deu pega para capar, porque fica o quê? Não, porque? Não, porque? E vai, e vai. Chegou uma hora que o Carlos, que é um dos mais tranquilos, assim, falou: "Gente, eu tô saindo desse grupo dos irmãos, dos lá. tô saindo". E saí, mas não devia ter saído, né? No outro dia eu tava eu voltando, falou: "Nós contas somos irmãos". Mas que coraçãozinho é... vem e quer pegar gente, quer dominar-nos. Gente, Caim se deixou dominar e a consequência foi um desastre. Olhando para o texto bíblico, gente, raiz de amargura, mágoa, de situações acontecidas, passado, coisas que você passou, é, situações, você foi ferido. Nós temos gente na Bíblia aqui ferida, assim, de circunstâncias. Mas o problema, eu acabo vendo mal. Nas reuniões de oração que tem tido aí às sete horas, numa das, dessas últimas agora, que tem né, de segunda a sexta, estava encerrando, aí a pessoa que estava coordenando, num dos dias, falou assim, gente, eu gostaria que a gente compartilhasse alguma coisa que foi marcante para você e para nós esse ano. E como tem 30 minutos ali né, a reunião. E foi interessante que uma falou, eu queria louvar a Deus porque eu consegui, diante dos meus filhos, perdoar o meu marido. Esse ano. Uma grande vitória para mim. Né? Aí um outro foi mais drástico. Ah, peraí, deixa eu compartilhar uma coisa na família também. E foi na mesma linha de perdão. E uma das coisas assim, já mais forte." Marido, no caso, quem compartilhou, vamos dizer assim, foi alguém da família, né? foi até o sogro dele que foi constituir outra família. E só que depois, com o passar do tempo, tem os netos, né? tem esses aniversários. Né? E aí, então, vai ter que encontrar o homem com a ex né? a sogra estava lá no aniversário mas gente, a sogra aprendeu a confiar no Senhor e perdoar o marido que agora já era esse. sabe o que ela fez? estou tentando resumir bem aqui é o casal foi convidado o ex-marido com a nova esposa foi convidado para aniversário dos netinhos dele ela, no caso, como dizer assim, que a sogra, né, que sobrou na história, deu toda a atenção para o ex-marido e para a nova esposa para eles não se sentirem mal no aniversário. Mas foi difícil, mas por causa do perdão, de entregar a Deus o direito dele punir. Então nós temos na Bíblia, gente, exemplos, muitos textos sobre isso. José, Deus usou José, no contexto da família, perdão. Não sei se você lembra, primeiro é Coríntios 5, o apóstolo Paulo escreve para a igreja e fala assim, olha, tem uma situação aí que vocês devem disciplinar. Trata essa situação, põe o cara para fora, o cara está errado, e fizeram. É, até Paulo é drástico vai sair da comunhão da igreja vai ficar exposto a uma disciplina de satanás aí em 2 Coríntios Paulo escreve, olha gente sabe aquela situação que vocês foram corretos verdadeiros em tratar agora o cara, você, eu estou sabendo o cara pediu perdão o cara quer restauração e aí Paulo fala assim tomem cuidado agora com o diabo pela falta do perdão aí. Pois nós não ignoramos os seus desígnios. Gente, quando eu não perdoo, eu. Porta aberta para uma atuação maligna. Isso é forte. Isso a gente vê consequência. A gente vê um Jonas, profeta. Eu não vou pregar em Nini porque eu não quero, eu não gosto daquele pessoal e o senhor tem que descer o porrete nele se eu não aceito e se eu sei que eu for lá o senhor vai ser misericordioso e ele não quis. Por que, que Deus pediu isso? porque o povo não sabia o povo de Israel não sabia o que era misericórdia Deus falou assim eu vou usar um povo ímpio para mostrar para o meu povo o que, que é graça, o que, que é misericórdia que nem o meu profeta tem no coração e Deus foi tratar com ele gente é um aconselhamento bíblico maravilhoso porque Deus não só tratou o projeto projeto Nínive mas tratou o missionário dele pessoa, Deus trata com você e comigo gente, muito mais do que os projetos, que a gente fala projeto, coisa assim de Deus, Deus está muito mais preocupado com você e comigo, meu coração, como é que eu vou reagir diante de situações desagradáveis, situações que você com certeza vai passar, onde você foi ferido, você foi humilhado, você foi esquecido, Esses dias eu fui num restaurante e chego lá, né? Almoçando e tal, estamos saída, chegam a mãe e uma filha conhecida. Eu fui pastor das duas. Gente, eu não sei o que é. Essa filha decididamente não me cumprimenta, não quer cumprimentar. Eu fui até a mãe, comentei, oi, como é que você vai e tal, coisa assim, né? Tá viúva hoje, uma pessoa idosa. E a filha assim na frente, aqui, eu estendi a mão. Nada. Pergunta que eu fiz. Ela achava que eu não gostava de preto, ela é cor negra, né, preto, não sei se fala preto, negro, tal. e que eu não gostava, até um dia ela me procurou, pastor, eu sei que eu estou errada, me perdoe, mas mantém, quem vive mal, eu, eu fico triste por uma situação, quando tem que encontrar, ver assim, eu já sei que, como é que vai ser, mas gente, absolutamente não além de ser mentira, eu não fiz nada, pelo contrário, encontro o irmão, uma alegria, a gente encontra tal, abraça tal, coisa assim, beleza. Mas ela olha para mim assim, baixa a cabeça, no momento. Eu estava eu tava com os filhos também, com a Raquel, coisa assim, cumprimenta a Raquel com como se fossem os maiores amigos do mundo. Agora, é agradável isso? Como pessoa, não. Como pastor, piora um pouquinho, né? Que a gente falou, vamos fazer uma análise aí, né? Vamos para um psiquiatra, psicólogo, uma junta aí para ver se, né? Às uhum. a é. é. fato. Ah, e Última mentira, gente. Então a primeira foi, eu diria assim, vou usar a expressão aqui, legado versus herança e deixar alguma coisa de fato espiritual aí para os nossos filhos, ou descendência. A segunda é não permitir vivermos sobre controle de emoções. Gente, nós temos a palavra. O Espírito Santo está conosco. É Ele que vai mostrar para nós. Tem dias que você ia, eu vamos estar para baixo e admita, eu estou para baixo hoje. Ah, eu estou triste, eu estou meio, né? aproveita a hora por mim, porque afinal de contas, né? eu estou precisando. Então nós somos verdadeiros com relação a isso. Não vem aqui, no, na coinonia no encontro, tal, coisa assim. Como, a gente queria dar uma imagem. Não, gente, não precisamos dar uma imagem. Mas também você não precisa ah, abrir. Olha, eu acabei de... Quase matei minha esposa vindo para cá agora, tal, coisa assim. É, enfim, é, você vai saber é, controlar isso daí, mas sermos verdadeiros. E talvez... <coughs> eu, iria, eu, eu quase que falei aqui, pior do que essas duas... É, a outra não é que é pior, é tudo mentira. É, eu vou resumir na palavra o seguinte. A mentira de eu querer focar minha vida em mim mesmo, não em Deus. Servir a mim mesmo. Eu sou o meu Senhor. Sou eu que estou no trono da minha vida. Sou eu que controla. O programa é o meu. Nota, ele veio... E fez certo, ele foi entregar a oferta dele. Mas Deus, o Senhor tem que aceitar do meu jeito. Deus falou assim, olha, oh, oh, não é assim não. Não é assim. Gente, não tem coisa melhor do que falar assim, Deus, toma conta da minha vida e faz o que o Senhor quiser. Seja o Senhor da minha vida, se eu entendo ou não entendo, não importa. Porque, gente, nós estamos aqui para quê? Nós não estamos aqui para nós, para os nossos projetos. Você entregou a sua vida para Cristo? Para os projetos dEle. E projetos que o melhor está na eternidade, não está aqui não. João 3,16, o que que diz? Vocês conhecem, né? é? Marcão, você fala aí. que a gente creia, não pereça. Gente, o foco do versículo é vida eterna. Deus mostrou para para você que gosta de você e de mim, porque Ele, como Jesus disse, na casa do meu Pai tem um cantinho. Eu tenho um espaço para você lá. O foco para nós não é lá, é lá, não é aqui. Então nós estamos aqui para um propósito dele. Se acontecer alguma coisa diferente que muda o caminho, muda o trajeto é, de sabores na sua vida, a gente, nós continuamos seguindo para lá, para lá. Nós vamos perder de vista isso. E de sabores, frustrações, tristezas aqui, Jesus falou, vai acontecer mesmo. Então, por isso que quando chega em Hebreus 11, quanto tempo Abel viveu? Jovem. O que a gente tem de relato, que a gente estava até falando no intervalo, a respeito dele é muito pouco, gente. Muito pouco. Nasceu, cresceu. Gente, ele cuidou de umas ovelhinhas. Eu estava lendo, estou lendo um livro ainda, mas me despertou muito o fato de Moisés. Uh, Moisés estava se lá nos seus 40 anos, era entendido que ele talvez fosse seu o libertador do povo. E ele mata lá aquele egípcio. Não consegue nem enterrar um, um egípcio. Teve que e aprender com Deus que sabe enterrar um, um exército inteiro debaixo do mar. Lá né, no mar ver, ver, vermelho. Mas uma coisa tão interessante que me chamou a atenção. Depois que ele foge, vai para um poço lá no deserto. aparece as filhas do futuro sogro dele. Mas também aparecem os outros pastores. Que queriam enxotar as filhas do Getro. Primeiro somos nós aqui no poço. O Moisés já logo defende de novo. né? Moisés era bronca. Justiça própria. E ele defende partido feminino ali. Mas o texto diz assim uma coisa tão simples. Moisés deu água, abriu o poço, deu água para as ovelhas delas. O futuro rei do Egito... Foi para o deserto para aprender a ser servo. servir, Servi, ovelha. Dá água na boquinha da ovelha. Jesus veio e é o quê? Qual que é o grande modelo para nós? Ele como humilde foi servo. servir. Gente, uma grande mentira para nós que o mundo quer falar para nós e nós somos tentados a querer isto para nós, é quem sou eu? Quem sou eu? Eu preciso ser alguém nesse mundo, afinal das contas. Gente, eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja, como Ele quer me usar. Pensa bem, Moisés fica 40 anos, gente, no deserto. 40 anos. O que, que são os 40 anos da sua vida aqui? Ele fica lá cuidando de ovelhinha. Quando Deus chegou para falar com ele na sarça lá, ele falou: Não, não quero isso daí, não, não tem mais nada disso para a minha vida, não. Deus falou: Agora chegou a hora. Então, uma coisa interessante que eu, me chamou a atenção nessas leituras. Foi que nós queremos a vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus para a sua vida? Mas às vezes a gente não quer o tempo de Deus. A hora que Deus vai abrir a porta. A hora que Deus vai fazer a diferença. Ah, e a gente, entende? Para nós não é fácil. Por quê? Porque o mundo vai dizendo assim que ó, você está perdendo tempo. Gente, eu posso fazer a mesma coisa com meus filhos meus filhos começam a ratear com alguma coisa assim, não sei o que senão assim, você está perdendo o tempo o tempo está passando, não volta mais só uma vez na vida que acontece gente, Deus é o Deus dos recomeços nas nossas vidas e na vida dos filhos então a importância de eu chegar diante de Deus e o que agrada a Deus é o que eu quero para mim a forma de cultuar é aquela que ele pôs, que ele falou que tem que ser assim, então eu vou fazer. E ele vai dizer para nós que você e eu podemos ser vencedores como? Pela fé, pela fé, pela fé. Foi o Abel e o testemunho dele ficou. Como é que você pode ser alguém nesse mundo? Como é que o seu filho vai ser alguém nesse mundo? Como é que a nossa família vai ser alguém nesse mundo? Gente, é vivendo uma relação de fé. Eu gosto muito de olhar para Abraão. Abraão, vamos dizer assim, ceguinho, meio espiritualmente, né? não tinha lá. Pelo menos a gente pode pegar que ele estava lá no, em Ur, coisa assim. E Deus começa a trabalhar com esse homem. E gente, no fim da vida a Bíblia vai dizer assim, ele é o pai da fé. E amigo de Deus. É o único caso na Bíblia. Amigo de Deus. Por quê? Porque ele foi passo a passo confiando pela fé, pela fé, foi aprendendo, gente, com Deus. É a mesma coisa conosco. Gente, nós somos tudo carinhoso fracos, mas temos um Deus que fala conosco, que se importa conosco que quer usar nossa vida, apesar de nós fracos como somos. Nós não vamos ser aqueles maridos, pais, profissionais, que não falham. Não, nós vamos falhar sim. Nós precisamos aprender o valor de sermos realmente, verdadeiramente fracos, dependentes, foi o que Deus fez com Jacó. Preciso dar uma quebrada nele para dar uma muleta para ele. Agora você vai andar diferente. E foi até o fim da vida. Gente, mentira. Não tente, não vamos tentar ser o que não somos nessa nossa relação com Deus. Não vamos sair aqui e dar uma imagem de fortes. Né? Não, pede oração, gente. Pede oração, ora por mim, a minha vida. Né? Eu queria uma. Não sei o que, estou luta com meu filho, coisa assim. Gente, é claro, não vamos explorar isso por aí certos cuidados. Mas eu sou alguém que preciso de uma relação pessoal. Entendendo que eu tenho que ter um coração livre conhecereis a verdade, conhecemos a Jesus e a verdade nos liberta nos dá vamos dizer assim, nos ensina a viver de fato livres dessa pressão desse mundo aqui que a gente como se tem que ser alguém para esse mundo. Gente, nós temos que ter alguém, ser alguém para o nosso Pai que vai nos usar na vida de outras pessoas. Amém? Nosso Pai, que bom que mais uma vez podemos agradecer ao Senhor pelo fato que o Senhor se importa conosco. Não estamos largados aqui, Senhor. Não estamos, Senhor. A deriva. É verdade, Senhor, que às vezes nós decidimos algumas coisas, erramos. Mas que bom que o Senhor sabe como fez com Adão, com Eva, com Caim. O Senhor fez com José, o Senhor fez com Davi. O Senhor fez com Pedro, com Paulo, o Senhor faz conosco esse recomeço. Que bom, Senhor, que podemos viver esse restante dia consciente do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade. Senhor, nós dependemos de ti. Trata no nosso coração aquilo que nós precisamos como homens, como maridos, pais, no contexto onde estamos, Senhor, sermos verdadeiros ao Senhor. Nos ajude nisto. Por favor, não deixe de falar conosco. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos aqui, é tão bom estarmos juntos. Senhor, eu oro no nome do bom Deus de Jesus.
1: Amém.